0: Thank mm -hmm. you.
1: saludos y muy buenas noches hoy es 15 de octubre de 2021 esto es el cierre a las personas que se están conectando ahí muchísimas gracias por estar dejando sus comentarios y por estar compartiendo esta transmisión hoy es un día muy especial porque teníamos una semana que no habíamos salido al aire y era porque nos habíamos dado ahí un pequeño fin de semana selvático que no sabático Simplemente para preparar un poco este programa especial y también el aniversario de Coyuntura, que más adelante por ahí les estaremos dejando los datos para que estén conectados a ese maratón. Yo creo que en Nicaragua todavía no se había hecho algo similar como lo que se pretende hacer desde Coyuntura. Pues más adelante vamos a estar hablando de eso con Juan Daniel Tremillo, que pues colega, bienvenido al cierre. Gracias por estar aquí y de paso también saludar a Iván Álvarez, que está conectado. Muchísimas gracias, Iván, por estar hoy. ¿Qué tal, Juan Daniel?
2: Gracias, estimado colega Un gusto saludarte Y un gusto saludarle a mi amada patria Y a nuestra invitada especial de esta noche Ivania Álvarez Escarcelada política, activista De muchos años Y pues, me siento honrado que nos acompañe Esta noche, hoy 15 de octubre eh, Mis mejores deseos para ustedes Espero de que a la medida de lo posible estén bien Queremos transmitirle Buenas vibras, mucho ánimo Hacer algo diferente para que nuestro país pueda obtener alguna sustancia esperanzadora esta noche aquí con nosotros en el cierre. Gracias. Ivania, bienvenida. Un gusto
0: que nos acompañes. ¿Qué tal?
3: Gracias, Juan, y gracias a Bixael. Es refrescante venir a Espacio jóvenes y, sobre todo, innovadores. Muchas felicidades por estar haciendo algo en medio del desastre. Gracias. <ríe>
2: ¿De cuál, ¿Cuál desastre, digamos? ¿Cuál de todos? ¿Cuál desastre? ¿De qué desastre vamos a hablar?
1: Bueno, lo primero, pues, eh, y dado pues de que Ivania es una de las personas que ha estado trabajando más con el tema de los presos políticos, yo creo que es algo que, que deberíamos siempre de tocar en, en cada programa, en cada espacio que tengamos la oportunidad, porque... Eh, la, la palabra presos políticos todavía a mí me cuesta un poquito digerirla, todavía me cuesta un poquito eh, asociarla con Nicaragua porque al menos pues los que nacimos del 90 para acá eh, no estamos tan acostumbrados y sin embargo pues Nicaragua tiene una historia sobre presos políticos bastante reciente y, y vemos de que en el mundo... Eh, esta palabra, al menos en el mundo civilizado, en la parte más occidental no es tan común tener presos políticos, y pues Nicaragua Venezuela, Cuba, desgraciadamente son países que tienen presos políticos lo primero Ivania es preguntarte ¿cómo están los presos políticos? más allá de, de que sabemos de que están sufriendo tortura de varios tipos eh, y no solamente, mi, mi pregunta no solamente va a dirigida a los últimos presos políticos de, de, de los últimos cuatro meses, de los que están cumpliendo 100 días, sino también pensando en, por ejemplo a la Loba Feroz y otros presos políticos que están desde ya por lo menos un par de años ahí, ¿cómo se encuentran? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la información nueva que vos tenés acerca de su situación? Eh,
3: bueno, creo que es siempre difícil Hablar del tema de presos en Nicaragua, uno de los países más pobres, cárceles más pobladas también. Eh, es, un, eh, es bien difícil para, para las familias, miles de familias que asisten a las cárceles más grandes en los departamentos y sobre todo en Tipitapa, a poder suplir. Eh, en este caso, pues vamos a enfocarnos en el tema de los presos políticos en Nicaragua. Al cierre del 23 de diciembre, el monitoreo azul y blanco eh, envió la lista de 145 presos y presas políticas. Estos 145 presos y presas son a partir de la insurrección de abril. Luego también tenemos que hablar de otros 10 presos, ¿verdad?, que son los conocidos como el 19 de julio y el cachorro, ¿verdad?, que es Marvin Vargas, que están presos antes de, de la insurrección de abril. Entonces estamos hablando de 155 presos políticos en Nicaragua. 31 de estos están en el, la dirección de auxilio judicial, mejor conocida como el Chipote Nuevo. Aquí es importante...
1: Y como siempre, teniendo un poco de, de problema, se acaba de cortar la comunicación con Ibaña Álvarez. Diría... Ver,
2: Podemos diría retomarlo. Diría que fue con vos si el internet nos lo permite... Esto suele pasar, ¿no? Suele pasar. Pero interesante lo que ella estaba planteando sobre la cantidad de las, las cifras que. la documentación sobre. y la situación de los presos políticos, que nos interesa mucho sí. saber.
3: Me, me disculpan por si tengo cortes, pero estoy, no pasa nada. estoy en, las monta en las montañas. Sí, entonces hablamos de 155 presos. De estos 155 presos, hay unos que tienen 10 años. Hablamos del caso de Marvin Vargas Y el resto de presos políticos conocidos después de la insurrección de abril tienen más ya de 3 años. Hay gente como Michael Arce, como Francisco Pineda, que va a ser su tercera Navidad en la cárcel Modelo. Otra cosa que hay que recalcar también es que no todos los presos están en la modelo, ni todos los presos están en el chipote, ni todas las presas están en auxilio judicial. Eh, hay presos en Jinotega, en Nueva Guinea, en Chontales, en Chinandega, en Granada, en Matagalpa. Matagalpa es uno de los donde más hay presos políticos, de la de, de parte de, 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 de Tipitapa, de la modelo con 17 presos políticos. Y tenemos el caso de Urbina Lara, el abogado que se encuentra en Ginotega, hay presos en Granada, y bueno, hablábamos de esos 30 y 31 que están en, en auxilio judicial. Y también tenemos presos y presas casa por cárcel, que el caso de Cristiana, ¿verdad? Eh, el caso de María Fernanda Flores de Alemán. Entonces hay presos en varias, casi en todo el país, presos políticos, y hay presos en las, en las casas también. Eh, lógicamente hay una diferenciación en los presos, uno en el tiempo que tienen de estar, ¿verdad? Como uh, lo había mencionado antes, hay gente que ya tiene más de tres años de estar ahí. Eh, y otro, otra cosa es también, ¿dónde están los presos en las cárceles? O sea, ¿a dónde están? ¿A dónde? Unos están con los reos comunes, eh, en, compartiendo, digamos, espacios, eh, con, con otros reos de que han sido acusados o juzgados por cualquier otro crimen, otros están en celdas de castigo, otros están en celdas de máxima seguridad y tenemos gente en aislamiento, que eso es una de las Iván, cosas más graves.
1: En ese sentido, Ivania, ustedes este, eh, que han seguido de cerca pues, el tema de los presos políticos, que han estado hablando con familiares, que han llegado a visitarlo, que saben cada uno pues, más o menos la historia de, de, detrás de cada una de estas personas, han logrado identificar algún tipo de patrón de por qué uno está en casa por cárcel, de por qué uno está en celdas de máxima seguridad, de por qué uno eh, ha, ha señalado que reciben, qué sé yo, un nivel de tortura más fuerte. A mí me llamó mucho la atención eso, porque, y me lo han planteado otros colegas, periodistas, activistas y ciudadanos comunes de... ¿Por qué? O sea, eh, tratar de entender un patrón, que pues tratar de entender a, a una dictadura como esta eh, es bastante complejo, pero al menos, pues quizás ahí sí, sí, Ivania pudo escuchar la, 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 la pregunta. Eh, no sé, Ivania, si se han logrado identificar este patrón de por qué uno está en caso por cáncer y por qué otros están en máxima seguridad. Eh, no, tenemos, no,
3: no tenemos una explicación para eso. Sí, tiene revelación. Relevancia a el activismo político que han realizado algunos. Y esto lo vimos, por ejemplo, con el caso de Medardo, de Miguel Mora. Eh, en, la, eh, en las primeras detenciones fueron llevados al infierno, ¿verdad? Gente como Edwin Carcache también estaba ahí porque eh, tenían, digamos, alguna visibilización más, ma mayor que otros, ¿verdad? Pero eso es un tema como mediático, entonces les hacían pasar peores cosas porque sabían que eso iba a salir como más a la luz, iba a denunciar. Esa es otra cosa que hay que recalcar también, que hay gente que está por segunda y por tercera vez ahí. El caso de Wilfredo Brenes quien estuvo detenido en el 2019, perdón, en el 2018, el 2019, y otra vez está detenido en la cárcel Modelo. Eh, y el caso ahora repitente, pues, de los campesinos Medardo Mairena, Pedro Mena y Freddy Nava, al igual que Alex Hernández de, de Catarina, Quién es la segunda vez que se encuentra detenido pero eh, digo por eso es importante que sepamos que cuando se habla de presos políticos es el conjunto de esos 155 personas que por eh, en las diferentes partes del país donde están les han sido inventados casos y eso nos lleva a, a otra situación que es la situación legal, los derechos legales como eh, enjuiciado ¿verdad? o como privado de libertad que es la visita regular de tus familiares, el derecho a que te lleven la paquetería, el derecho a alimentación, el derecho a salud, que son derechos inherentes al ser humano y que están siendo violentados. Eh, no, no quisiera pasar esta parte sin hablar del tema de dónde están los presos dentro de las cárceles, porque aquí hay un, un, una parte muy importante que denunciar y es el tema de Tamara Dávila. Tamara está en una, una celda de aislamiento que nosotros en el chipote la conocíamos como la chiquita, y como era, daba mucho temor cuando te llamaban de, te voy a meter en la chiquita si seguís gritando.
2: Qué lástima, estaba tan, tan atento y le iba a preguntar si en el caso de Ibania, ella estuvo en el nuevo chipote, vos manejas este dato, si no, vamos a esperar que vuelva a conectarse para preguntarle pues porque eso, Ivania vos estuviste okay. en el nuevo chipote,
3: Sí, eh, mis compañeros y, y yo estuvimos 46 días en el centro de detenciones conocido como el Chipote Nuevo. Y, y solo para terminar la idea, porque por estos temas de internet, eso de la chiquita significa que es una celda muy pequeña donde solo cabe la litera donde te acostas y el baño es, es un hoyo en el piso, ¿verdad? Y una pileta con la que lavas ese hoyo. Y un pequeño espacio de no más de un metro donde puedes estar de pie. No hay espacio y no hay contacto con nadie más. A diferencia de otras celdas, donde hay barrotes y poder ver, lo que, ver la luz que pasa afuera, a diferencia, ahí no hay barrote Ahí lo que hay son portón de lámina cerrada, es nada, perder contacto con todo el mundo. Entonces, es estar ahí las 24 con nadie. Y cuando se van a entrar de comida, solo se abre una pequeña eh, eh, de donde te comida y ese, ese es el caso, sabemos, de de dentro del Chipote Nuevo, ¿verdad? Que están en las celdas pequeñas. Eh, bueno, era más o menos hablar un poco ahora del tema legal, digamos, de, de, del, del derecho a la defensa. Eh,
2: sí, Disculpame, es que es necesario hacer como una especie de pausa, porque lo que estás haciendo es dibujando ese espacio, eh, esas, esas condiciones inhóspitas. Que puede traumar Lo más profundo de la vida de las personas Que ahorita están siendo Totalmente aisladas de la realidad Del mundo de Absolutamente de todo A mí me preocupa muchísimo lo que vaya a suceder Con la salud de estas personas La salud mental sobre todo ¿Cómo es ese proceso? Una vez que salís de ahí Se aflizó un poco la imagen sí, está, no sé, Y qué lástima bueno, eh, respiremos profundo, agradezcamos a todas las personas que están ahorita saludándonos, porque este es mentorio, ¿no? Que estén eh, interactuando con nosotros, saludos muchachos, Lanzas,
1: Estela,
2: a todos ellos, porque mira, hay audiencia hay, hay, Así hay es, audiencia.
1: estoy viendo ahí bastantes personas mandando saludos y pues, Dora, que Esta, esta vaina truco, del Cuando te desconectaste. <risa> Esta vaina del internet es así, o sea, yo todavía no he logrado comprender por qué de repente nos pasa esta vaina, estando desde lugares tan diferentes, y, y te digo en serio, teniendo internet del primer mundo en algunos casos, o sea, en España... Voy, ¿sí? y generó tantas pérdidas, y
2: no, y no sí. se nos va a caer una transmisión a
0: nosotros.
1: <risa> Pero gracias pues a la gallada ahí, a Eric Lanza, que está ahí conectado. y quiere sí, con que nosotros? Está bueno, es, de nuevo, Ivania. Qué
3: mal que estemos en eh, esto.
1: Ivania, esa sonrisa que el
2: régimen no te quitó, ¿cómo la mantuviste? Una vez que saliste de ahí, porque las condiciones de estos secuestrados son inhóspitas y llevan ya muchísimo tiempo. Ustedes que permanecieron, vos dijiste más de 40 días, una vez que saliste de ahí, ¿qué pasa, con ¿Cómo son tus sentimientos? ¿Cómo es el, el primer contacto con la realidad?
3: Mira, cuando, cuando nos llevaron, sinceramente creí que nos iban a sacar. Y cuando nos estuvimos ahí dos días y nos sacan al sol, también creí que ya nos iban a sacar y por eso salgo riéndome. Porque cuando vi el montón de medios, dije, ah, entonces, verdad, nos van a acusar. Y también nos reímos mucho cuando nos pusieron armas porque las estaban sacando de un microbús Y nos empezamos a decir, esa no me gusta a mí, muy grande, muy chiquita, yo no podría cargar esa, etc. Yo jamás en mi vida he tenido un arma en la mano. Y cuando salimos y estaban todos los medios oficialistas ahí, y a muchos los conozco por otras situaciones, les decía, ay, ustedes son parte de la película también, entonces vamos a actuar todos y hay cosas que no, se, que no se miraron ahí como yo hice ese, los de, ese
2: detrás de cámara
3: sí, es ese detrás de sí. cámara era sí, ese detrás de cámara era aquí no se rinde nadie, oye cantemos el himno y muchísimas cosas que pasaron ahí donde todos nos estábamos hasta ese momento creyendo que eso, que eso era una película, pero definitivamente el día a día adentro eh, te va echando para atrás te va echando para atrás, hasta un momento que crees que no va a pasar? que crees que...
2: Una vez más,
1: claro.
2: yo le voy a decir la banda, y así a como ella está escribiendo el detrás de cámara, la banda de los aguadores, es una leyenda, en la historia política, sí, claro la historia, es una leyenda, eso hay que escribir el detrás de cámara, sí, ni... todo lo que sucedió con el hecho de que por regalar agua te has convertido en un rehén político, ¿me entiendes? Por eso, entonces y todo esto, ¿no? De ponerles armas.
3: Y tiene guerra. tiene mucho que ver también que la mayoría éramos bastante jóvenes, pues. Entonces sí. era como a, a mí me preocupa muchísimo la, la gente como Violeta, como Palet, de, de verdad es muy difícil. Ah, no porque de verdad que el día a día sí llega un momento, yo no voy a mentir, llega un momento que parece que no vamos a salir, parece que nos vamos a quedar aquí por siempre, por ejemplo, pasar el 24 de diciembre ahí, eh, nos, nos quitó la esperanza, ¿no? nos quitó la esperanza en decir, oye, porque inclusive el 7 de diciembre hicimos la purísima, y, y cantamos y, no, y, y, no, y empezamos a gritar con los varones, y ellos nos respondían y, y este... Fue, fue bastante bueno ese día. Pero llegar el 24 fue bastante difícil porque es como definitivamente no vamos a salir. Definitivamente ya nos jodimos y hay que ir como acostumbrándose a muchas cosas. Entonces, eh, ese, ese es bien difícil mantenerse, ¿verdad? Uh, y a mí, a mí me preocupa. Yo, yo todavía, yo todavía, todos los días, todos. Todos los
2: días me preocupo yo también por el por el país porque está preso, yo, yo escribo que no hay ni 130, ni 140, ni 150, sino 6 millones de, de presos. Exactamente,
1: toda la población. Y, y, y saber, sabes que era, era algo que habíamos hablado anteriormente con el, con el primer programa del cierre, con Yadar Morazán, y es ese estilo... Eh, cubano que está agarrando Nicaragua, en el que ya ni siquiera te dejan salir del país, ya ni siquiera te dejan entrar al país. Es una vaina que te está convirtiendo a Nicaragua en una cárcel gigantesca. Y, para pasar un poco a, a, a un tema un poco este, más reciente, uh, cuando nos dimos cuenta de que había fallecido Doña Heidi eh, pues eh, eso a nosotros nos tocó bastante cerca. Pues uh, creo que a la mayoría de los nicaragüenses les tocó bastante cerca porque la muerte de una madre sin ver a su hijo y su hijo en esas circunstancias creo que es algo que si no te duele te lo tenés que revisar bastante como ser humano y, y pues dábamos por hecho de que en medio de la crueldad del régimen iba a haber como, por lo menos puedes informarle a Max de que su mamá había fallecido pero o sea, los niveles de crueldad fueron más allá de que hasta hace un par de días se dio cuenta, Max Geré, a alguien que esté en una celda completamente incomunicado, que está preso injustamente, y su madre ya tiene varias semanas de estar enterrada. Eso, 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 yo no sé qué niveles ha llegado de, de locura, de malditencia, por decirlo de, de alguna manera suave, pero ¿cómo, cómo, cómo, ¿qué información tiene ustedes este, al respecto? ¿Cómo se lo ha tomado Max? ¿Cómo está Max? Emocionalmente, sobre todo Otra vez
2: <risa> A mí me, pensando... me, me llama la atención el, la, la noticia Si sí, tuvo la oportunidad Él de saber eh, Que su mamá falleció ¿Quién se lo dijo? ¿Cómo se lo dijeron? ¿Prefirieron no decírselo? Todo eso Me estaba Estaba eh, eh, me estaba dando cuenta de un caso en particular, de alguien que, es, de, de que hay cambio, hubo cambio luego de las denuncias, pero con la última conferencia de prensa que brindaron los familiares de los presos políticos, porque tuvieron acceso a una visita, a la segunda visita, eso es histórico, porque apenas dos visitas en tanto tiempo, para saber cómo están, pero las demandas, las denuncias siguen siendo las mismas y las condiciones de las personas de la tercera edad, como lo dijo Ivania, esto es cada vez un poco más crítico. Las personas pueden morir en la cárcel, incluso. Cualquier cosa les puede pasar.
3: Sí. Yo, yo estaba, solo para, para agregar un poco a lo de Max, el, el día que escucho la noticia, yo casi no uso mis redes porque siento que hay mucho trabajo atrás que hacer y hay veces no me da tiempo y no soy tan buena ni tan tecnológica, pero sí me dio ganas de, de poner un tuit porque estaba muy, muy segura que no le iban a decir. Estaba segura. Yo, yo puse un tuit ahí que me, me solidarizaba con él desde esa celda porque no sabía que había perdido a su madre, no, no lo iba a saber. Eh, nosotros tuvimos un ataque a mi casa de paramilitares, a Maya también, el 25 de noviembre, mientras estaba en la cárcel, y me di cuenta hasta como el 10 de diciembre que pudieron haber matado a mi madre, que pudieron haber matado a la hermana de Amaya, porque hubo un ataque con armas, eh, hubo una entrada violenta a la casa. Eh, y no nos dijeron nada. Inclusive eh, llegaron, tuvimos una, una audiencia y no nuestros abogados no nos dijeron, y a veces por no hacerte daño, ¿no? Y, y es ahí donde, ahí donde valorás también que desde mi punto de vista creo que es mejor que se lo haya dicho un familiar a que te lo haya dicho uno de esos guardias que te iba a decir, oye, ese tema punto a alguien que te lo podría, si alguien que te lo podría decir con, con muchísimo más cariño, ¿no? Que te podría decir que, que estuvo ahí pensando en vos, que, que se fue pensando en vos, que que, que tenés que seguir porque porque alguien te forzó por vos y tenés que hacerte valga la pena. Entonces, eh, nada de lo que pasa afuera uno lo sabe, nada, 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 nada. no sabe nada. Y Nosotros
1: además, no y además me... de eso, ah, 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 Iván, disculpame que, que te interrumpa, además de eso de que los mismos presos políticos también están conscientes de eso un poco, hoy vimos eh, un poco de la información que salió luego de que eh, tuvo visita eh, el, el señor Holman Chamorro, y... Mm -hmm. este, de que tiene miedo, de, después de que su esposa le, le contó de que se había, había fallecido Doña Heidi y también había fallecido eh, la mamá de José Ana Guerri que pues, francamente, a esta hora no sabemos siquiera si José Ana Guerri sabe que su mamá falleció
2: es y posiblemente ya
1: hay, no ah.
2: ya hay una lista de, de familiares que han fallecido y que los presos, los rehenes ah. no tuvieron la oportunidad de verla ese derecho nato, tan humano, de procesar el duelo, no se lo permiten incluso. Es tan cruel. Y es cruel aún para quienes estamos en el exilio, porque esa es otra parte, que hay que ponerlo en el peso de la denuncia. Le puede pasar algo a nuestros familiares, Dios no lo permita. Claro, sí. Claro, pero, ¿qué haces en ese caso? ¿Cómo vas a llevar el duelo? Es diferente a los, a los encarcelados, obviamente, pero... No vas a tener el chance de ir a darle el último adiós a tu país, porque está en riesgo tu vida. Ivania, ahora estás en el exilio. Otro proceso que has tenido que sobrellevar. ¿Cómo has estado? ¿Cómo, ¿Cómo va esa parte?
3: El otro día hice una comparación de que entre lo que viví en la cárcel y, y salir del país, para mí ha sido más duro esta parte. Yo creo que las la experiencias son personales. En mi familia no hay historia de exilio, no hay historia de migración. Es la primera persona que sale por persecución. No quería venirme de Nicaragua. Quisiera regresar. Días en eso pienso que quisiera estar allá. Vivo que hubiera allá, por cierto trabajo como que estuviera allá. Es muy difícil no solo es tu vida saliendo de manejo, porque no pude salir de forma regular, han regresado de la frontera, pero es duro para todísimo, para todas eh, las personas, empezar de cero, sin conocer a nadie, empezar en otro lugar que no es el tuyo, donde sos ajeno, donde eh, te consideran extraño, eh, empezar sin sin familia, sin amigos, es muy, muy difícil, yo admiro de verdad, un montón a los migrantes, admiro un montón de todos los países, admiro un montón a la gente que, que se ha radicado y que sigue luchando y que no, no trata de no despegarse del país, porque cuesta un montón, cuesta un montón. Y, y para mí creo que eh, eh, la gente que, está, que estamos en el exilio tenemos también toda esa responsabilidad de, de, de seguir haciendo lo que no pueden hacer los que están dentro, alzando la voz, ayudando, cooperando, conectando ayudando a los familiares de presos y de presas políticas, aunque sea darle ánimo y salir hablando y diciendo su nombre pues, diciendo que Carla Escobar la están esperando sus hijas que hasta...
1: Entiendo, ahorita que Ivania decía eso, mencionó una palabra que ni siquiera me la dijo un, un nicaragüense, porque pues en la zona donde estoy yo es más raro, pues un alacrán blanco, <ríe> en realidad que, que un nicaragüense, o un nicaragüense es más raro que un alacrán blanco, pero decían de que, me decía un mexicano, de que es cierto, es difícil salir de, de tu país, es bien complicado, y las personas que digan de que es fácil salir de tu país, de que los exiliados se la están pasando mejor, pues me gustaría verlo y que sientan lo que es amar a Dios en tierra ajena, y esa frase se me ha quedado en la cabeza a mí y, y, y tiene muchísima razón y yo entiendo perfectamente lo que dice Ibania eh, imagínate decirte de que es más difícil el exilio que la cárcel eh, eso dice muchísimo ya, es, que,
3: es que en, la, en, la, en el chipote eh, nosotros tuvimos el beneficio digo ahora y de verdad el privilegio de ver a nuestra familia cada 15 días y llegar sabían que estaban ahí y me sentía al final en una parte del proceso de liberación de Nicaragua y cuando me salgo de Nicaragua, de, de verdad que fue muy difícil la primera semana que podía decir bueno, prefiero estar en el Chipote me quiero regresar porque de verdad que eh, 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 ¿qué hacer? Esa es la cosa que no sabes qué hacer, no no sabes cómo ubicarte, no sabes, eh, pero eh, encontrado y en, el, y en el mundo hay más humanos buenos que malos. He encontrado un montón de gente que no. Un montón. Que admira. Eh, pero no voy a llegar. Casi espero regresar. Espero.
1: Claro, claro, un poco persistiendo, luchando, luchando contra el internet y, y estos problemas que hemos tenido. Eh, vamos a pasar pues a, a un pequeño este, corte comercial a las personas que están ahí, gracias por estar comentando, por estar este compartiendo esta transmisión, muchísimas gracias a este, la a Marvin que están ahí viendo, compartiendo. Eh, vamos a hacer un pequeño corte comercial para ir adelantando un poco lo que le tiene... Eh, preparado coyuntura en este aniversario que van a celebrar con un mega maratón de transmisión. Eh, esto va a estar súper genial. Ya les adelanto que voy a estar yo ahí un día de esto, también en uno de estos maratones. Y pues, corte comercial, ya volvemos, y seguimos hablando de... aquí en el cierre. Yo te ese concierto, la música, la música y pues, siempre que miro el video me busco, pero <ríe> creo me que está un poco Mucha gente que se anda buscando y yo tengo las fotos de ese día
2: y ya ando viendo los rostros, fijate, teníamos muchísimo la atención porque tengo, lo tengo todo aquí, lo tengo persona por persona, incluso gente que ha muerto y, es, y estuvo ahí ese día y yo, a este proceso Y bueno, aquí estamos Vamos a hacer la invitación ya, señor director
1: a... Claro que sí Vamos a hacer esa invitación Especial, pero antes de eso Pues vamos a, a ir despidiendo un poco a, a, a Ivania Sus últimas palabras, porque sabemos Porque la señal está malísima Y pues antes, eh...
2: Y discúlpame Porque no quiero desaprovechar La oportunidad de estar con Ivania Ivania, me escucha pero nosotros no.
3: Ahí. Bueno, agradecerles el espacio, de verdad, fuerza, y siganle dando, siganle dando, que hay, hay que persistir.
2: Una preguntita, se me lo permití. La oposición, ¿qué hay, cómo está, y qué va a pasar después del 7 de noviembre? Ya para, para no irnos así sin saber qué va a pasar o qué se puede.
3: <risa> yo, ta ¿Qué ta yo también que quiero que... saber... <risa> ¿Cómo Yo también o al menos me quiero decimos, saber qué va a pasar.
2: ¿La oposición tiene algo que decir? ¿Ex ¿Existe estar reagrupada o algo por el estilo? ¿Se nos fue? ¿Se nos fue? Bueno, nos queda la pregunta en el aire. Y creo que el país necesita esta respuesta. Mientras tanto, pues...
1: ¿Qué hacemos? ¿Le esperamos o nos vamos ya directo a la invitación? Vos mandás el... directamente a la invitación, que ahí la gente debe estar pendiente y quiere saber qué es lo que va a hacer coyuntura con este aniversario. Eh, ¿Cuántos son siete años? Cuatro. <risa> ya es siete. Vamos Pero aún así, aún así, cuatro años a mí me sigue pareciendo bastante. ¿En serio coyuntura tiene cuatro años?
2: Exacto. Cuatro exactitos. Le dimos wow. el click allá en el 2017, y bueno, aquí está. En exclusiva para nuestra audiencia del cierre que nos está viendo en las diferentes plataformas, queremos comentarle de que estos cuatro años los queremos celebrar informando. Bueno, yo decía ayer en una transmisión así, imprevista en Instagram, de que fue sin querer queriendo, porque la idea era compartir ideas sobre, lo, sobre el país, sobre lo que está pasando porque yo no quería, o tenía amigos que no querían mandar sus artículos, sus análisis de, de, a la prensa o a algunos medios como tal. Entonces creamos un espacio, y así se fue convirtiendo en un medio. Y el exilio nos mandó a Centroamérica, y por eso es que hemos expandido un poco más el, el ente de nuestro análisis, de nuestro, de nuestro contexto, y esta agenda está para ustedes hecha... Eh, para informar precisamente, y hay varias actividades del 20 al 23 de octubre, imagínese usted, la primera actividad que vamos a tener es eh, un panel, nada más y nada menos, mire, ahí está, para presentarles a ustedes las invitadas, este panel Ajá. se va a llamar Periodismo en la Centroamérica Convulsa, y está Jennifer Ortiz, directora de Nicaragua Investiga, Emi Padilla, directora de Criterio HN, un medio de comunicación de mucha influencia Honduras. Eh, en Honduras, que ahora mismo está celebrando de cara un proceso electoral. Carla Rodas, que es directora de Vanguardia El Salvador, nos va a hablar cómo está El Salvador, y Dunia Orellana, que es directora de Reportar Sin Miedo, una plataforma de comunicación que viene a evolucionar y a diversificar
1: la información y si ustedes van a nuestro sitio web invitadas invitada de lujo Juan de en serio que se la están rifando genial me, me, ahorita me dejaron con ganas de, de, de escuchar ese conversatorio porque tenés realmente como como la parte eh, como la mejor parte de más o menos de, 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 de cada de cada país eh, y pues eso a mí me encanta me, me, este primer conversatorio que acabas de, de anunciarme me me ha llamado mucho la atención. Te llama la atención,
2: ajá. ¿y si quisieras sí. preguntar
1: a ella para adelantarlo, más o menos. Levanta. Uf, de El Salvador tengo un millón de preguntas. ¿Verdad? De Honduras ni te cuento. Y pues de Nicaragua, pues me gustaría escuchar a Jennifer, tengo rato de, 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 de no escucharla, hablar sobre pues lo, lo, lo que está pensando. Y pues, nada, yo creo que ese Además día que Todas son mujeres, todas son mujeres. Exactamente. Muy talentosas y, y de, referentes del periodismo. Claro, están
2: maniobrando la agenda Y, y, y lo, lo particular de, de nuestras invitadas Es que cada una está eh, implementando agendas temáticas Para visibilizar sobre todas las comunidades Que más necesitan ser visibles Entonces esta actividad va a ser la primera El 21 de octubre El 20 de octubre nos corrige el quien está produciendo, quien está detrás de cámara, quien está maniobrándosela toda. Don Jairo Videa. Jairo Videa, mira, un sitio es un sitio de... digno para ir a visitarlo. <ríe> Salud, agüita. <ríe> bueno, esa es la primera actividad, a las 7 de la noche, no se lo pueden perder. Más información, ustedes pueden visitar diagonal .co maratón la siguiente actividad, bueno, ahí ustedes verán quiénes son. <ríe> Alexa Zamora, Carlos Berríos y Luis Blandón, todos dirigentes eh, políticos, activistas políticos. Está, invita, está, invítate a mi sí, brother, que va a estar ahí, para debatir qué se va a hacer el 7 de noviembre. Si sí, ir, ir, ir o no ir a votar, pero hay que profundizar un poco más en el ir o no ir a votar. Para eso les tenemos ahí. Entonces, esta va a ser la segunda actividad el 22 de octubre. Nos acompañan a las 7 de la noche.
1: Genial, genial, me encanta. Y
2: la tercera actividad, también tenemos gente conocida, <ríe> que busca la generación de Centroamérica. Que busca para eso otro equipazo de periodistas jóvenes de peso, van a ir a buscar sus perfiles y van a documentarse un poco sobre lo que están haciendo y por qué le hemos invitado eh, a participar en este espacio y que nos digan qué busca la, esta generación. Vamos a ver muchísimas temáticas, ahí está nada no más y nada menos que el director de la República, del Bastimento. Eh, <risa> Y de, sí, sí, sí. de la revista Domingo de la Prensa, una experiencia que yo te admiro muchísimo, entre todas. <risa> bueno, y a estar nuestra colega Mónica Rodríguez Eduardo. Mónica Rodríguez, que ha colaborado con nosotros en, en investigaciones de coyuntura para pensar y profundizar el tema de Salvador, periodista salvadoreña. Ella también va a estar moderando algunos de, de los paneles. Y Edgardo Mancía eh, también ha colaborado con nosotros. Y ha eh, sido periodista eh, del de medio de comunicación, ¿cómo se llama? Sí, 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 sí. Expediente, expediente que él maneja incluso la genética, muy bien, lo domina, que busca la genera... Bueno, ahí está. ¿Qué expectativas tenés, ¿Cómo va a estar?
1: Pues mira, te, te, se la están rifando en coyuntura, felicidades a vos y a Jairo que están metidos de lleno en este proyecto, me encanta este, este ciclo de conversatorios que están haciendo. No hay mejor manera de celebrar eh, el aniversario de un medio de comunicación que debatiendo, que creando ideas, que contrastando, o sea, me parece genial eh, esta propuesta, yo creo que ya está servido eh, eh, la bandera. Oh, ok, falta el IPW. Decime cuál es el IPW.
2: Ay, si ustedes van dándole, que no hay que ser tan, tan aburrido, hombre. Hay que chequear, hay que ir allá, hay que agendarlo, <risa> porque hay más actividades. La última actividad, que va a ser el maratón, el último día, va, va a, ser a ser una transmisión continua de muchas eh, producciones audiovisuales centroamericanas. Hemos reunido a muchos, muchas producciones, muchos medios muchos colaboradores Para poder llevarles a ustedes 24 horas continuas de contenido centroamericano Y ahí va a estar eh, contenido de nicaragüense, por supuesto va a estar, Van a estar las producciones del cierre por una, la, Las mejores producciones, las vamos a retransmitir eh, Va a estar también los mejores memes producidos por Mapachas Amado una recopilación de memes va a estar también una éxitos. <ríe> imagínate cómo va a estar una recopilación de las mejores parodias de lo Queen las producciones de la lupa y Nicaragua actual las vamos a transmitir o sea para no andarlas buscando todo va a estar en un solo en una sola transmisión de, de 24 horas por supuesto eh, producción de, del contexto electoral hondureño eh, de la situación de la comunidad LGBTIQ de Nicaragua, de Honduras, de El Salvador. Va, vamos a compartir también podcast, va a ser algo bestial. Y la última actividad va a ser, varios días después, está en la agenda. ¿La quieres descubrir o se las comento?
1: Eh, adelante, adelante. No nos dejes explicado porque... Y además de que seguramente en estos momentos la gente, pues... Eh, de, 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 del Parlamento Centroamericano debería tomar, de estar tomando nota así se hace la integración cabrones ya vieron, va a haber sí. producciones de los diferentes países centroamericanos <risa> durante 24 horas para que vayan tomando un poquito de, de nota y dejen pues, de tocarse pues, eh, sus sagrados aposentos y empiecen a trabajar ¿y sabes qué es lo más lindo de ser?
2: totalmente independiente o sea, así es. ¿quién te, o sea quién, esto es esfuerzo, o sea, desvelo, no es que alguien vino y está haciendo, creando, no, aquí contactos, amistades, esto es independiente, esto es esfuerzo, esto es interacción, las redes que hemos ido haciendo en el exilio, eso nos ha permitido el exilio crecer para fortalecer el trabajo, las habilidades, el conocimiento, para integrarnos de verdad, para decir... ¿Qué tienes vos como periodista que compartirme a mí, que son de tal lugar? Y así vamos, ¿no? Compartiendo. Entonces, y creando más contenido para que la gente pueda estar informada, para que la información sea cada vez mejor filtrada con gente de calidad. Entonces, te comento hoy, será la última actividad. Va a ser una entrevista en exclusiva, nada más y nada menos que con los candidatos del Frente Sandinista. <risa> Vamos a estar en vivo Ya más o menos ya
1: sé por dónde va el asunto
2: Ajá. Vamos a estar
1: en... Esto usted no se lo
2: puede perder Porque va a ser Una entrevista profunda Una entrevista Que busca Respuestas que quemen el alma ¿verdad? Entonces Pero hay mucho, mucho que cuestionar A la pareja presidencial que va a estar En vivo aquí ...aquí, en coyuntura... ...si ustedes quieren... ...participar, ¿verdad? bienvenido... ...como dijo ahorita... <ríe> ...no, no, no... ...fea comparación... ...con el diputado este, igual, bueno, hombre... ...si ustedes ah, okay. quieren... ...vénganse... ...no, les invitamos a consumir algo... ...nuevo... ...o sea, algo que se ha hecho con mucho esfuerzo... ...que busquen ustedes... ...ahí, más información y todos quienes nos van a colaborar, te agradezco a vos por, por haber eh, optado a participar en uno de los paneles, outside. y bueno, Daño. crear expectativas, pues desde ya invitados y bienvenidos.
1: Bueno, ahí está la cartelera, pues, a toda la gallada, pues, eh, démosle stock un ratito a la Casa de Papel, al Juego del Calamar, y tirémonos este maratón. Que, que nos está armando aquí la gente de, de coyuntura, a mí me parece súper genial, me parece súper innovador, una propuesta diferente que llama la atención no solamente por lo y, y te felicito pues a a, hoy, a Jairo eh, en lo particular porque no solamente no se pusieron a, a verse el ombligo, sino que fueron a El Salvador, fueron a Honduras o sea, empezaron a traer gente de la región y eso a mí me encanta porque una frase que dijiste vos, Juan Daniel, en el programa que hicimos de, del Bicentenario, era eso que te gustaba moverte en la región centroamericana como que fuera tu casa. Y yo también comparto ese sentimiento de, de porque tengo amigos, familiares, e incluso pues, este eh, familiares muy cercanos, como mi abuela, por ejemplo, no es nicaragüense, es hondureña, y, y, y cosas así, no estamos ahí eh, en una sola región, somos un, un solo grupo de personas que pese a las diferencias hemos logrado encontrar algo que nos une entonces pues invitado queda todo, toda la gallada de, del cierre para ver y para, de... y para cerrar
2: la invitación bueno, el, el, ¿cómo diría? el empaque el, el, la cinta de esto es eh, ¿va,
1: ¿va un, a armar un bacanal virtual o qué? ¿Ah? ¿va a armar un bacanal virtual o qué? ¿qué es lo que más pueden hacer ya, ya quisiéramos
2: para ir para esto hay que irnos al fondo de esta de esta pantalla de, de, de esta cómo es señor director plantilla. de esta plantilla es que exigimos la liberación de todos los presos y las presas que tiene Daniel Ortega encarcelados injustamente entonces es una denuncia exigimos la libertad con con esta con estos cuatro años, que han sido cuatro años de esfuerzo, eh, describiendo de los hechos, escribiendo la historia eh, y apostando por la libertad de expresión. Esa es la apuesta de coyuntura en estos cuatro años de ejercicio, que ha sido para nosotros una escuela como chavalos. Entonces, ahí está, ustedes pueden ir al fondo de... De la página www.coyuntura.co Diagonal Maratón y, y encontrar esta denuncia Entonces ese es El cierre De,
1: de este eh, ¿Por qué estamos haciendo este? ¿O por quiénes estamos haciendo esto? Está bien, está bien. Perfecto A mí me parece genial Quedan invitados, pues ya saben eh, En la página de Coyuntura Están todas las fechas están los invitados Para que ya se vayan apuntando Haciendo un poquito de espacio En su agenda Para que vean este maratón de coyuntura Y pues como dice la frase Que ya la he hecho tradicional Yo creo que ya es momento de cerrar el cierre
2: Espérate, espérate Oíme a Isabel Antes Ajá. de que nos veamos Que hay una pregunta que me llama la atención Que es la tajona dice que hace falta en la tajona? o
1: ¿Cuánto hace falta en la tajona? ¿Te están, ¿Te están ahí recordando por eso? <risa> Grandes momentos los de, los de la tajona. La verdad, fíjate que a, a, algo ahí se tiene que hacer, porque ya es la segunda vez en menos de dos semanas que me mencionan a tajona e incluso me han dicho que por qué no buscas, eh, buscamos cómo revivirla, cómo reeditarla y actualizarla. Y pues, no sé, vamos a ver, vamos a hablar con las personas que, que han estado involucradas de cerca con la creación de, de ese segmento que pues tuvo una, una vida bastante breve eh, pero sin embargo pues dejó bastantes vistas y la verdad es que yo creo que sí. sin temor a equivocarme ha sido como la producción más exitosa en la que Ajá. he participado. Era un
2: referente. Sí, por supuesto. Sí. Era como hey, como estaba ¿Te imaginas
1: para TikTok eso ahorita? Ese sí, tipo de producción. Sí. Uh. Sí. De, de, de hecho que recuerdo, recuerdo algo así bien personal. Eh, la única vez que, que he ido al festival Gabriel García Márquez fue gracias a La Tajona, porque gracias a la producción de, de esto pude aplicar a, a, a un taller sobre sátira y pues eh, afortunadamente pues logré quedar entre los seleccionados y viajé a Colombia y recibí pues este, este tallercito y pues ya después lo, lo apliqué en cosas como el bastimento y mis redes sociales. Y nada, pues, la gente, pues, si quieren atajona, pues, ahí comenten, díganos qué es lo que quieren, que, que, que la revivamos, que la reeditemos, qué okay. Y nada, pues, entonces, ahora sí ya, Juan Daniel, podemos regresar. Gracias, Alexael, nos vemos la próxima semana, a las 7 de la noche,
2: aquí, en el cierre. Que estén bien, un abrazo, feliz fin de semana.
1: Saludos, buenas